¿Bien? ¿Cómo se la pasaron? Por a comer, puro yomi yomi. Ay, gracias a Dios, ¿no? Que, 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 puede, que pueden... Que todavía, que todavía algunos pueden degustar. Digo algunos porque otros por su estómago ya no pueden, vaya. Ya era más puro tecito y... Se va. Bueno. Eh, vamos a iniciar nuestra clase. Espérenme tantito. Ok, entonces estábamos en el punto, al avance de adoración, estábamos en el punto de las definiciones, ¿verdad? Ok, terminamos con todo ello, ¿dónde me quedé? ¿Cuál fue lo último que, lo último que les di? Okay, a ver. Déjenme llego ahí. Okay. Uh -huh. Y ahí estábamos viendo eh, que la palabra ahí es cuando dijo Cristo de la boca de los niños y de los que amaban fundaste la alabanza, ¿no? Y decíamos que en los salmos no dice alabanza, sino dice fortaleza, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente para terminar ya este, este punto y quiero abordar un punto aquí importante para pasar lo que es la adoración, ¿ok? Bien, entonces, 2 Corintios 8, 16. Seguimos con las de, buscando las definiciones eh, de alabanza en la Biblia. <coughs> ya estamos con el punto griego, ¿ok? 2 Corintios 8, 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pero a la verdad, pues a la verdad recibió la exhortación pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. 
Aquí la palabra alabanza en el verso 18 es la palabra griega epainos, epainos. Y significa alguien que recibe elogio o alguien que recibe una carta de recomendación. Aquí alabanza, hermanos, habla de una comisión, de algo que la autoridad le encargó. La palabra epainos es una palabra compuesta. Viene de dos, epi, que significa sobre o encima. Y Aineo, que significa alabar a Dios. Entonces, viene una alabanza o un reconocimiento cuando tú te sabes someter a algo. Generalmente, hermanos, la autoridad en el mundo... Siempre se piensa que se gana siendo el más cruel de todos, siendo el más uh, sanguinario, el que más mata, el que más conquista, el que más... Eso es el mundo. En el caso de, de la iglesia, en el caso de la autoridad de Dios, no funciona de esa manera. La autoridad de Dios funciona cuando tú te sabes someter a otra cosa. Por eso dijo Cristo, cualquiera que quiera ser el mayor debe ser el menor. Ahí menor significa alguien que sabe someterse a alguien. Si tú no te sabes someter a nadie, tu autoridad va a ser vana. Podrás saber muchas cosas, pero no tienes autoridad de Dios. La gente tal vez te obedece porque te tiene miedo, pero no te respeta. Y el respeto va a venir... Cuando tú te sabes someter a otra cosa. Por eso, hermanos, por eso, como pastores también tenemos eh, básicamente una autoridad. O sea, aquí no hay que, no, pues yo me manejo solo y Cristo es mi pastor y no, no, no. O sea, necesitamos tener una autoridad que nos supervise, pero no para que nos ande viendo a ver en qué nos equivocamos, no. Sino más bien porque de parte de ella vendrá alabanza. Mira, otro versículo donde está esa palabra. Primera de Pedro 2.13. Dice ahí. Primera de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores, y dice ahí, y alabanza, de los que hacen bien. Esa palabra alabanza es la palabra griega epainos. ¿Qué quiere decir? Que si tú te sabes someter a la autoridad, ¿qué vas a recibir? Alabanza. Vas a recibir reconocimiento. Vas a recibir exaltación. Entonces, alabamos a Dios, hermanos. Alabamos a Dios cuando nos sabemos someter. Eso es lo que muchas veces no hemos entendido y nos cuesta, hermanos. 
no digo que sea fácil. Nos cuesta hasta someternos a nuestros propios padres, nos cuesta, la verdad. ¿Por qué? Porque traemos esa parte en nuestra naturaleza de ser soberbios. Soberbio significa que alguien que piensa que no necesita de nadie y que yo no necesito por qué someterme a alguien. Pero no entendemos, pero entendamos, hermanos, esto, que cuando tú te sometes a alguien, no importando si es mayor, si sabe más que tú o, o esas cosas, tú estás dando alabanza a Dios y Dios, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, una alabanza de una persona rebelde es abominable. ¿Por qué? Porque no se somete. Si nos imaginamos cuántos están en, cuántos adoran a Dios y levantan sus manos, o mujeres que levantan sus manos diciendo que adoran a Dios cuando en su casa son rebeldes. O el mismo varón que dice que adora a Dios, pero es rebelde a Dios mismo porque no se somete a lo que Dios le ha dicho que debe de hacer. O sea, te das cuenta, la alabanza no solamente es cantar. La alabanza tiene que ver mucho con la actitud con la cual estamos viviendo. Primera de Pedro 1.6. Dice ahí. En lo cual, Primera de Pedro 1.6, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, aun cuando se manifieste Jesucristo. Aquí la palabra hallada, la palabra hallada en este verso, la palabra griega, Geurisco, geurisco, significa obtener algo. Entonces, la verdadera alabanza, hermanos, la verdadera alabanza empieza en el orden. Tú no vas a poder alabar a Dios de una manera genuina si no tienes orden. Muchos dicen así, ay, yo alabo a Dios a mi manera, total, Dios ve mi corazón. Dios está viendo mi corazón y es verdad, Dios ve tu corazón, sin embargo, el orden es importante, ya que si no hay orden, vendrá confusión. Y recuerden que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Entonces, una alabanza desordenada, donde cada quien hace lo que quiere. O sea, no. Una iglesia que no tiene orden, ¿estará alabando a Dios plenamente? No. Y no me refiero al orden que tengan en la alabanza, que muchos si están saltando, otros están levantando. No me refiero a ese orden. Me refiero al orden de que, por decir, hay iglesias. Ahora se están haciendo iglesias, hermanos, y, y se me hace increíble, pero hay iglesias que no tienen pastores. Entonces, o sea, nada más tienen una junta de varios hombres y así se dirige la iglesia, pero no hay pastores. Y dices, ¿por qué no hay un pastor? No, porque este, no queremos que nos gobierne una sola persona. Y así es su pensamiento. Y dicen que adoran a Dios, pero no están en el orden que Dios ha impuesto. ¿Estarán alabando de verdad a Dios? No, no hay orden. 
La alabanza, hermanos, verdadera empieza en el orden. Necesitamos tener orden. Entonces, o una cosa para tener orden es saber someterse. Recuerden que someterse o sujetarse no es ser menos, ¿eh? No piensen como las feministas de que nada, el patriarcado y cosas así, no, no se refiere a eso. Someterse significa estar bajo la protección de algo. Pasamos a otra palabra, Hebreos 13.15, Hebreos 13.15. Dice Hebreos 13.15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí la palabra alabanza en este verso, Hebreos 13.15, es la palabra griega ainesis, ainesis, y es alabar pero en un punto de ofrenda de gratitud. La palabra, hermanos, da la idea de una ofrenda como en el Antiguo Testamento. Y te voy a decir otra cosa. Esta palabra es la única vez que se encuentra en el Nuevo Testamento. Solamente esta vez es en la que se repite. Ainesis. Ok. Vamos a tratar de entender aquí. Voy a leer un poquito el contexto y vamos a entender un poco a qué se refiere esa palabra. Porque si nada más se repite una vez, quiere decir, hermanos, y hay que entender aquí, cuando nada más una palabra se repite una vez en la Biblia, como es en este caso, lo que vamos a tener que hacer es ver el contexto de esa palabra. O sea, todo el texto que estamos viendo. Y obviamente tener en cuenta el contexto del libro que estamos leyendo. En este caso, el libro que estamos leyendo es Hebreos. Y como su nombre lo dice, Hebreos es una epístola que trata de comparar que Cristo es mejor que muchas cosas que en el Antiguo Testamento había. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que el mensaje por los ángeles. Cristo es mejor que el sacerdocio levítico. Cristo es mejor que las ofrendas. Cristo es mejor que todas las fiestas. Cristo es el reposo. Cristo es la fe que todos creyeron. Eso es Cristo. Entonces, Teniendo eso en mente, leemos un poco el contexto. Versículo 9, vamos a leer desde ahí, Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿A qué se refiere viandas? A todas las fiestas y todo lo que conllevaba hacer sacrificios. A eso se refiere viandas. ¿Ok? Porque el contexto de la carta es ese. ¿Cuál es la, el contexto de la carta de hebreos? Cosas hebreas. ¿Ok? Entonces, dice hay que afirmar el corazón en la gracia. Es decir, hay que ir en las cosas espirituales. Las cosas naturales, las cosas que son terrenales, ahí están, aprendemos, pero no aprovechan en lo espiritual. 
Cristo dijo esto, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, hay que aprovechar la gracia. Sigue diciendo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, el altar que ahora tenemos es de un sacerdocio celestial, no de un sacerdocio terrenal. A eso se refiere. Luego dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Está dando la traducción de a qué se refiere lo que hacían. Inmediatamente el, el, el autor de Hebreos da la interpretación de lo que antes se hacía y cómo se aplica ahora. Por lo cual, lo dice, salgamos, pues, versículo 13, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿De qué está hablando? De que ya no debemos estar dentro de todas esas cosas que son rituales, porque Cristo ya cumplió todo eso y debemos salir a Cristo. Porque en Cristo está el cumplimiento de todas esas cosas. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay una palabra ahí que se repite mucho. Sacrificios. Sacrificio, se repite mucho esa palabra. Entonces, es indudable, hermanos, que ahora Dios quiere un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Es un sacrificio voluntario. Antes aquí, a lo que hace referencia es a las doctrinas falsas, que siempre cualquier doctrina que te diga, mira, es que tienes que hacer esto para ser salvo, es una doctrina falsa, es un falso evangelio. ¿Qué significa iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamados fuera. ¿Y qué dice? que ¿Dónde, dónde padeció Cristo? Fuera. ¿Y que debemos ir? Fuera. ¿Ah? Iglesia. Eso es iglesia. Entonces, muchos se quieren meter otra vez a todos esos rollos de que la vaca y que hay que guardar las fiestas y que el pan sin levadura y que el kipá y que el día, todo eso que ya Cristo ya lo cumplió. Entonces, es algo lógico que siendo hebreos decían debemos regresar a los sacrificios levíticos. Siendo hebreos decían eso. La respuesta del de autor de hebreos es no, debemos salir de eso. Debemos salir y a ofrecer ahora a Cristo, no a sacrificios de animales, sino nuestro corazón. Eso es sacrificio de alabanza. Entonces, en, la, en el momento de la alabanza, hermanos, Dios no está esperando cuánto vas a ofrendar. O sea, cuánto vas a sacar de tu cartera. Es parte de la alabanza al que tú ofrendes. Pero Dios lo que está queriendo más es tu corazón. Dame, hijo mío, 
tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oye, hijo mío, mis instrucciones, ponlas en tu cuello, guárdalas en tu corazón porque ella te traerá gran honra. Te guardará de la mujer extraña que te lisonjea con suaves palabras. El corazón es lo importante, lo que Dios quiere de nosotros. Dice, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres debe estar centrado en Dios. Por eso, hermanos, uno que es del mundo y que tú dices, no, yo lo voy a convertir. Una de las cosas que Dios marca en la Biblia muy claramente es que uno que no es cristiano es un idólatra. No, pero nada más le falta ser cristiano, pues le falta todo. Uno que no es cristiano para Dios es un idólatra. ¿Por qué? Porque en su corazón no ama a Dios. Entonces es un idólatra. ¿Cómo va a ofrecer un sacrificio de alabanza? ¿No? ¿Por qué? No entrega el corazón. O sea, Dios no está esperando cuánto vas a dar de dinero. O si vas a donar ropa. No, no está esperando Dios eso. Que no, digo que, esté, que no digo que esté mal. No, está bien. Pero si pensamos que la alabanza se, se, se limita a eso, pues es algo absurdo. No, Dios quiere más. Y Dios quiere nuestro corazón. Pasamos otra, otra, a, otro, a otra palabra. Santiago 5.13 Santiago 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí la palabra alabanzas viene de la palabra griega pesayó. Pesayó. Y significa eh, tocar un instrumento. Un instrumento de cuerdas, cantar, adorar a Dios con música. La pregunta que viene aquí es esta. Y si estoy triste, entonces tengo motivo para no cantar. Porque ahí dice, ¿no? El que esté alegre, cante alabanza. Entonces, si no estoy alegre. Bueno, vamos a ver otros pasajes donde está esta, esta palabra para entender un poquito más. Primera Corintios 14, 15, dice, ¿qué pues? Fíjate, olvidado que dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Otro verso, donde aparece esa palabra. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia entre eso, hermanos? A ver. En ese verso, Efesios 5, 19. 
¿Cuál es la diferencia entre un salmo, un himno y un cántico espiritual? Porque... Uh -huh. Para las batallas. ¿Y el salmo? Sí. El salmo es algo que se entonaba, que se entonaba con, con algún instrumento. Ese era un salmo. Sí, con arpa. Con... Y otra cosa, el salmo era algo donde se veía la obra de Dios. La obra de Dios, eh, todo lo que Dios es. ¿Ok? Quiero que entiendan bien esto porque no todo es salmo. O sea, de todos los, a veces los cantos que escuchamos no son, no son salmos. Que es el salmista. Y porque, no sé, porque cantan XY cosa, no siempre. O sea, ¿cómo distinguir que, ah, bueno, este canto sí lo podemos meter en la iglesia? Distinguir que es un salmo de alabanza, un salmo de adoración, ¿qué es esto? Un salmo es algo que se canta con música y por lo regular siempre exalta a Dios, exalta sus atributos, exalta algo que Dios ha hecho. Recuerden que alabanza es eso, exaltar así como que echó a la mar los carros de Faraón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este... ¿Quién es como el Señor que da o que abre la, o que hace, hace subir del polvo al desvalido? Que a la que, no, a la que no era madre la pone como madre de naciones. Eso es Jehová. Es un salmo. Un himno es algo más solemne. Casi siempre los himnos se tocan a capela. Y es algo que yo le ofrezco a Dios. Casi siempre. Un himno. Que yo me ofrezco a Dios. Que yo, Señor, te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi corazón. Pero que es un cántico espiritual. Y esa palabra cántico, de ahí viene la palabra que estamos estudiando. Epillón. Que es un cántico espiritual. Es un cántico declaratorio. ¿Cómo es esto? Es un cántico que no va a Dios. En el sentido, a me refiero a que es un canto de que, por decir, ¿han escuchado ese cántico que, bueno, si entra, de Adén Romero? ¿Se acuerdan de ese canto que se llamaba Soy Nueva Criatura? Y que es como decía, Soy Nueva Criatura, lo declara, pero eso no le canta a Dios. No le canta a Dios. ¿Sabes a quién le dice eso? A su hermano. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado. O sea, yo estoy declarando algo que ya pasó. Algo que hizo Dios, pero lo estoy declarando yo. Ese es un cántico espiritual y también es válido. Pero ese cántico espiritual va más a la iglesia. Para recordar lo que ya somos en Cristo. Por eso se llama un cántico declaratorio. Casi siempre no va a Dios en el sentido de que no reconozco algo que Dios hizo como un gran portento. 
Obviamente Dios lo hizo, pero estoy declarando algo que ya está pasando o que pasó en mi vida. También es válido, pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de cantos. Porque luego hay cosas que se cantan que nada que ver. Y tenemos que tener, generalmente está, eh, la, los, nuevos, los nuevos así cantautores cantan mucho ese tipo de cantos. Cantos espirituales que declaran muchas cosas que ellos están haciendo o que Dios o que ya pasó en sus vidas de que yo soy bendecido y yo soy hijo de Dios, soy hijo del rey y es verdad. O sea, la Biblia lo dice que sí, pero muchas veces no van a la connotación de decir eh, soy el hijo de Dios por su gracia, no, sino que lo hacen en un punto como de soberbia como que yo lo logré y ahí es donde entra el problema con este tipo de cantos necesitamos tener discernimiento mucho discernimiento en este canto entonces este tipo de cantos son donde declaramos algo que sucedió en mí cosas que están pasando en mí son cantos declaratorios y a eso se refiere esta palabra. Hace referencia a una palabra. Por eso dice, cuando si está alguno alegre, o sea, ¿qué quiere decir? Pues voy a cantar porque estoy alegre. Voy a cantar porque estoy alegre, ¿no? Porque es un cántico espiritual. O sea, ¿por qué estás alegre? Porque el Señor me salvó. O porque el Señor me sanó. ¿Y es válido? Sí, es válido pero nunca olvidando el común denominador que es Cristo, que eso es lo que hoy se olvida en mucho de ese tipo de cantos. Pasamos a otro verso y vamos terminando. Apocalipsis 5.13. Apocalipsis 5.13 dice... Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordeo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí la palabra alabanza, la palabra griega es eulogia, eulogia, de ahí viene elogio. Eulogia significa hablar bien de alguien, implica consagración, beneficio, largueza, pero miren, es interesante hermanos, pero esta palabra no solamente tiene que ver con cantar, tiene que ver con otras cosas. Mira, por si te voy a leer otro verso. Romanos 15, 28. Voy a leer ese verso para que entendamos a qué se refiere. Mira, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando haya, vaya a, vos, a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición. Esa palabra bendición es la palabra eulogio del evangelio de cristo 
Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Veamos aquí, el contexto es una ofrenda recolectada. Ese es el contexto de Romanos 15. Y está diciendo Pablo, está diciendo Pablo que hay un elogio cuando alguien es generoso. Otro verso, 2 Corintios 9.5. Y otra vez, ese capítulo 9 de 2 Corintios es una ofrenda. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Eulogio, antes prometida. Otra vez, es una ofrenda. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nuevamente, habla de participar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios recibe elogio cuando nos comportamos como un cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo alguien que no quiere dar? Pues que tiene un Dios. O que es pobre o que es egoísta. Y eso está haciendo que Dios, Dios tenga una mala fama. A ver. Imaginémonos que el pastor de una iglesia está pasando por hambre. ¿Qué fama tendría Dios con ese tipo de cuadro? Primeramente, que esa iglesia es bien coda, ¿no? Porque están viendo que está muriendo de hambre. O sea, no digo que viva con lujos, que viva con lo necesario. O sea, que tenga para comer, que tenga para vestir, que tenga para ir tan siquiera al médico, ¿no? Si uno del mundo viera ese cuadro y ve que el, el pastor pues está... En un cuadro muy lamentable ¿qué pensaría primero de, de esa iglesia? pues que son que generosidad ahí no hay y segundo que su Dios es un dicen que es bien rico pero no sé cómo sea ¿eso es un elogio? esa es también la alabanza hermanos la alabanza viene con lo que hacemos No voy a meter en el punto de, entonces, ¿a quién, a, quién, ¿a quién ayudo y esto? No, hermanos. No voy a meter en ese punto. Porque es un punto largo. Lo único que voy a decir es esto. Hay cosas más importantes que solamente ayudar a alguien para que salga de un problema. Recuerden que ese no es el Evangelio. Si Cristo hubiese sido así, ¿por qué no ayudó mucha gente con dinero? ¿Recuerdas algún punto donde Cristo haya ayudado a alguien con dinero? Que diga, a ver, Pedrito, no, a ver, Judas, porque le era el tesor, el tesorratero, ¿no? Judas, este, pues, aquí esta mujer nos pide algo, dale una monedita. La única que yo me acuerdo que sacaron dinero fue cuando pagaron el tributo del templo, ¿te acuerdas? 
que le dijo, este, Pedro, ¿los hijos pagan tributo? Dijeron, no, ¿quiénes pagan tributo? Los siervos. Dice, pero para que no haya tropiezo, ve, échale al suelo y del primer pez que saques vas a sacar una moneda y paga por ti y por mí. Esa es la única cosa que yo veo. Que Jesús hable del dinero también, pero yo no he visto que Jesús vaya de dinero. Le diga, a ver, este, no, pues la hermanita, aquí esta hermana, pues le van a quitar su casa, le vamos a darle dinero. Yo no veo. Y cuando la gente buscaba por lo material, Juan 6, Jesús les dijo, ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales y crean, sino porque ustedes se llenaron, se engordaron. Y ahora ya vienen aquí a buscarme otra vez por eso. Trabajad no por la comida que perece. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces entre tú más de eso una persona, más dependiente se hace de ti. Entonces muchos dicen, ah, hay que darle a los pobres. Bueno, cuando tú tienes tus ingresos, tú tienes tu quincena, tu semana, tu mes, ¿qué es lo primero que debes hacer? Debes de apartar, debes de apartar para las necesidades, necesidades, ¿eh? no deseos, deseos es una cosa, necesidad es otra cosa, ¿qué es una necesidad? Algo que sí tienes que, o sea, una necesidad es comer, ¿o no? Disneylandia, ¿es necesidad o es deseo? Este... Ay, eh, lo, lo, los nuevos botines, pastores, esos nuevos, los necesito. No. No. Los patines, pastor. Ay, la, ese nuevo teléfono, pastor, lo necesito porque si no me muero. No. Entonces tú vas repartiendo, pum, tú vas diciendo, no, pues para la deuda, ¿no? Tenemos a lo mejor la hipoteca. ¿Eso es una necesidad? Pues sí, es una deuda. Tienes que pagar la deuda. Comer. Un seguro médico. Okay. Um, a lo mejor la escuela de las hijos, de las hijas de los hijos, ok. Ya cuando apartaste todo eso y el diezmo y todo eso, ¿cuánto te va a quedar? Pues a lo mejor un poco, un poco, un nada. Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí. A veces sí, ¿no? Bueno. Imaginémonos que te quedan 100 pesos de, del millón de pesos que te pagan. <risa> te quedan 100 pesos ¿eh? y faltan los pobres ¿cómo lo hacemos ahí? siempre va a haber pobres hermanos ¿sabes que el pueblo de Israel eh, de su cosecha tenía que apartar el 1.66% de cuando cosechaba para los pobres ¿qué quiere decir? que esos 100 Apartas el 1.66. Pero no luego de que, no, pues este, sabrá quién, a quién se lo doy, no. Si eso lo apartaras por 10 meses, pues ya sería una buena cantidad, más o menos. ¿A qué, a qué pobre se lo vas a dar? No, porque si ya tienes sustento y abrigo, no eres pobre. No, pues no. Pero recuerden que primero hay pobres... Dentro de la iglesia, primero los de la fe, primero los de la fe, y si no, pues ya vamos a ver a otro punto. Pero te das cuenta, muchas veces la gente 
quiere que le des, pero ellos no están dispuestos a dar. Entonces, entre más tú les des, más dependientes se hacen de ti. Y el día que no les das, ¿qué pasa ese día? Se enojan. Y ya no vienen a la iglesia. Entonces, ¿por qué venían? Pero yo, hay que tener tacto en esa parte, que Dios te dé mucha sabiduría. Ok, voy a pasar aquí un punto para ir terminando porque se me acabó el tiempo. ¿Por qué estudiar las palabras que estamos viendo aquí? ¿Para que te vuelvas hebreo? Eso es un punto importante que quiero tocar aquí. Del por qué tocamos todas estas palabras. Porque faltan las de adoración. Ya vimos todo alabanza. ¿Por qué crees que yo quiero que sepamos? De que tejilá y esto y el otro. Y... ¿Por qué crees que lo... es importante? Sí, una, una no, no todo significa lo mismo. Y otra cosa importante, hermanos. ¿Cuál fue, vamos a ponerlo así, cuál fue la ventana por la cual Dios se mostró al mundo? Sí, pero ¿de qué pueblo vino? Ese es el punto, hermanos. El pueblo de Israel fue elegido porque Dios quiso. Si te voy a dar un verso, Deuteronomio 7.6 Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser vosotros más que todos los pueblos No, por eso O sea, ¿por qué Dios eligió a Israel? Él quiso Pero Israel era el más débil de todos Israel es un pueblo agrícola, no es un pueblo militar, como los hijos, o sea, ¿por qué Dios no eligió a los hijos de Anak? O Serán hombres gigantes, ¿no? Yo siento que esos hubieran sido más poderosos y más fieros para la guerra, pero no. Dice, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado a Jehová con mano poderosa. Y os ha rescatado de servidumbre. De la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué venimos hasta Israel? Bueno, Pablo dice algo. En Romanos 9.1 dice. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, aquí va, va a decir varias cosas Pablo que Israel tiene. La adopción, ¿qué quiere decir? Dios llamó a Abraham y de allí de Abraham Dios inició un plan. En Abraham todavía no era un pueblo, era una sola persona. Pero Dios adoptó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, de un pueblo idólatra, y lo sacó y al obedecer a Abraham lo adoptó. Lo hizo su hijo, lo hizo su amigo. Con ningún pueblo ha pasado eso. Los alemanes no salieron así. Ni los italianos, ni los franceses. 
ni los colombianos, ni los mexicanos, ¿no? Son la mente de los israelitas. La gloria. ¿Por qué la gloria? Porque al ver toda la historia de Israel, hubo en la estirpe de Israel, hay mujeres que no podían tener hijos. Y Dios hizo que concibieran. En la historia de Israel hay hombres de todo tipo. Engañadores como Jacob. Eh, vengativos como Judá y como Simeón y como Leví. ¿Qué me dices de rencorosos como los hermanos de José? ¿Ese era el pueblo de Israel? Pero de ahí Dios sacó un pueblo. Esa es gloria. Porque otra cosa, la madre de los israelitas, Sara, un hijo a los 90, es tan fácil decirlo, pero por la fe. El pacto que entró ahí, el que Dios hiciera un pacto de que Dios los guiaría a la tierra prometida, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿por qué nos vamos a Israel? Porque es Israel la ventana donde Dios introdujo la ley, donde Dios introdujo las promesas y otra cosa importante, de donde Cristo vino. Pero no es para que nos volvamos israelitas. El pueblo de Israel no tiene nada de especial en el sentido de si tú te sacas tu pasaporte israelí ya por eso ya. No. Lo único que tienen de especial es que de ahí vino Cristo. Otra cosa importante. Entonces quiere decir que al Dios darles una promulgación de la ley, a ellos les enseñó, hermanos, a ellos les enseñó cómo debían ser las cosas. Todos los demás pueblos, estaba yo leyendo algo interesante, pero cuando Salomón, Salomón fue el hombre más rico, y ves que empezó a, a mandar naves al a África, a sacar oro. Cuando Salomón hacía eso, el pueblo aquí en México, ¿sabes cuál era el, el, el auge del pueblo? El pueblo Olmeca, estaba en su auge, era el pueblo, el pueblo que, con, que gobernaba aquí. Mientras Salomón gobernaba del otro lado. Entonces al punto que voy es este. Los Olmecas tenían sus dioses. Era el año del jaguar en ese momento. Cuando estaba Salomón. Entonces ellos tenían su, sus propias maneras de adorar a Dios. Pero Dios se manifestó verdaderamente por ese pueblo. Y mostró cómo debía ser. Por eso es importante estudiar eso. Pero no para volvernos como ellos. Son cosas muy distintas. O sea, yo veo y yo digo, ah, el Señor sorprende porque en ese pueblo Dios se manifestó y por él entró muchas cosas. Pero no me voy a volver como ellos. Entonces, voy a decir algunas cosas. Hay cuatro cosas, 
hermanos, hay cuatro cosas por las cuales se, se viene, viene conocimiento, revelación de la Biblia. ¿Okay? Cuatro cosas que son muy importantes. Número uno, en lo que le llaman el Peshat. El Peshat. Se escribe P-E-S-H-A-T. Peshat. El Peshat, ese es la primera, el primer círculo. Es que para entender la Biblia, para estudiar la Biblia, necesitamos leer. ¿Qué leer? La Biblia. Necesitamos conocimiento previo, hermanos. Y por eso, por eso, para eso está el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para que sepas que la Biblia es un conjunto de 66 libros, que se le llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque se le llama así, este, los evangelios, las epístolas, están la, los libros proféticos, los libros poéticos, los libros históricos, el Pentateuco, estamos los profetas mayores, los profetas menores, en qué me van a ayudar, eh, cuál es el propósito, en qué tiempos escribieron, para quiénes escribieron, necesitamos saber eso. La Biblia es así, hermano, necesitamos, o sea, tú por lo menos ya debías haber leído la Biblia una vez, todo, tienes que, tienes que tener un conocimiento previo, no puedes entender la Biblia si no tienes conocimiento previo, por decir, si no puedes, tú no puedes entender el Apocalipsis si no sabes del Génesis, porque ok, tú dices, es que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, nuevas de qué, se supone que algo nuevo debe haber algo viejo, ¿qué es lo viejo?, ¿Esto qué pasó? Esto se contaminó. Entonces, quiere decir que nuevo significa quitar con la contaminación que entró. Eso lo dice Romanos. Cuando Adán pecó, ¿qué entró? La muerte. Entró la muerte. O sea, la muerte ya existía. Entró. Cuando se dice nuevo, cielos nuevos y nueva tierra, es que eso queda fuera. Necesitamos tener ese tipo de conocimiento. Cuando dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ¿quién me dice que pequé? Tienes que conocer el Éxodo, el Levítico. Tienes que tener ese conocimiento, ese es Tienes que conocer todo lo de la Biblia, conocimiento. Número dos, el remes. El remes. Así como se escucha, pero con Z. En el remes ya empezamos con analogías. ¿Cómo es una analogía? Bueno, vamos a empezar así. Pablo utilizó mucho este tipo de, de, de enseñanza. En Gálatas habla por decir de Sara y Agar. Que Sara da hijos de libertad y Agar es hijo de una esclava. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Pues del Génesis. Otra analogía, Melquisedec. Esa es una analogía. Para hacer una, analog una analogía de un sacerdocio que no tiene ni principio ni fin. Otra analogía, cuando Pablo habla de Adán y luego del postrer Adán. ¿De dónde saca eso? Del Génesis. Entonces ya cuando tú tienes un conocimiento previo, te vas dando cuenta... De que muchas cosas parece que se repiten. Parece que se repiten. Y te vas dando cuenta que así como Adán pecó, muchos de sus hijos después pecaron. Por decir, Jacob se parece mucho a Adán. 
Sansón se parece mucho a Adán. Porque Eva fue con Adán y le dijo, yo me imagino que le dijo, come de este fruto, porque mira, me sentí muy bien cuando me lo comí. Y Adán comió. ¿Qué le dijo Dalila? Otra vez, una mujer, a Sansón. Dime el secreto de tu fuerza, si no, no me amas. Y se fue reducido a mortal angustia. Sansón le dice y muere. Se parece a Adán. Esa es una analogía. Pero ya tenemos conocimiento previo. Necesitamos primero conocimiento previo para sacar analogías. Número 3, el Dross. D-R-O-S-H. Empezamos a hablar en parábolas. ¿Cómo es esto de parábolas? Te sabes relatos en la mente. O te, yo te dije una, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo esto y esto y esto? Y yo digo el relato, pero hay una enseñanza ahí. Eso es parabólico. Tú dices, ¿te acuerdas cuando pasó esto en la Biblia y esto y esto y esto? Eso es un relato. Pero yo te quiero enseñar otra cosa. Esa es una parábola, porque recuerden que una parábola es algo terrenal con una enseñanza espiritual. Entonces, ya cuando, cuando llegamos al Dross, es que tú ya citas, citas algún suceso de la Biblia, pero no, no citas el suceso porque aprendan el suceso, sino porque hay algo que tú quieres enseñar ahí. Entonces ya empezamos a ver historias de la Biblia que sacas mucha enseñanza. Sacas mucha enseñanza. Y por último, el SOT, S-O-D. Y eso significa revelación. ¿Qué quiere decir el SOT? El SOT es la parte más profunda de lo que podemos encontrar. Y significa entender algo que está más allá de lo literal. Ya te voy a decir un SOT. ¿Recuerdas que Salomón tuvo mil mujeres y el señor en Deuteronomio dijo que el rey no debía tener muchas mujeres porque si no que desviarían su corazón esa palabra desviar en el hebreo significa revelarte entonces ahí viene la revelación un hombre que tiene muchas mujeres no es que se desvíe en el sentido de que ya no cree en Dios, sino que empieza a ser un rebelde. Se vuelve alguien agresivo. Se vuelve alguien que es sin misericordia. Eso es lo que va a pasar con alguien que tiene muchas mujeres. O sea, no solamente quiere decir que, ah, pues ya se alejó de Dios y ya. No. Quiere decir que todo dentro de ti como hombre va a cambiar. Algo va a pasar que cambias. Entonces, eso es el secreto. Yo te puedo alegorizar muchas cosas, 
Pero cuando tú ya sabes historia, ya dices, ah, mira, esto y esto y esto y esto, y sabes que los nombres significan tal cosa y esto, entonces Dios te va a dar revelación. Es por eso que es bueno saber las palabras hebreas, hermanos. Es por eso. No para que te vuelvas judío. Esa no es mi intención, ni quiero que lo hagas. La intención es que tú entiendas que hay algo más allá que lo literal. ¿Ok? Aquí le vamos a dejar, hermanos. Dross.